0: 我们热爱文学和阅读，希望留住每一次翻页的触动。
1: 我们感受日常和对话，渴望探索自我也，也拥抱这个世界
0: 。我是主播随意，
1: 我是主播颠颠
0: ，这是我们的声音日记。接下来，与我们一起遨游,游在字里行间吧。间吧各位听众，大家好，欢迎来到新一期的字里行间 Between Lines。我是开始通勤二分之一二点小时的随意。我是只要
1: 一个房间就很好的颠颠
0: 。非常感谢 T 九通勤耳机邀请我们参与他们发起的一平方米 2.2 小时的企划讨论。先简单介绍一下这个企划。T 九发起的这个计划呢，是希望说向听众可以传递随时随地启发思考。就像平时我们会有很多想做的事情嘛，就会把它先放到 to do list 里面，或者是备忘录里面，就像稍后再读、稍后再看一样。也有可能像收藏夹，就之前不是有人说跟着帕美拉跳那个视频嘛，就看到那个视频就说放到收藏夹就等于做了放到收藏夹里面去吃灰的相关的表达。一走这个企划呢，其实我还挺喜欢他们这个 slogan 的，叫二点二小时即刻行动。对，这就是我的那个 title 的由来啊。Oh. 我们可以自己去创造比较完整的时间块，也不用很多，就二点二小时就可以了，也不用很大的空间，一平方米即可。在自己的精神世界里面做自己想做的事情
1: 。一开始看到这个企划的时候，其实我还有点一头雾水。就一平方米会比较好理解嘛？但是为什么是 2.2 个小时？后来 T 字小伙伴就跟我们解释说，比如说我们想学一项新的技能啊，或者是设计一个全新领域的时候，我们可能经常会想象说，它是一个需要非常大块的时间才能去做的事情，或者说像我们这种一定要等待一种特定的仪式感。但是我们可能会比自己想象的有更多的时间嘛，然后有时候我们只是一直在过度准备或者做心理预设，这种过度准备其实是一种逃避开始的借口吧。然后我就想说，别骂了，别骂了，我知道，<笑>我属于一直是那种行动力比较差的人嘛，以至于我的 Flowmo d e 里面就我有一个标签是专门会记录一些我看到觉得很有意思的句子。把它打开的时候，我就发现里面有很多是关于行动的鸡汤。有一句话叫做“行动是消除恐惧和忧虑最有效的方法”。行动可能会失败，但是行动本身更重要
0: 。然后看到这个企划的时候呢，我们就想到了一本之前看过的书《东京八平米》，觉得说跟这个主题非常匹配。所以这一期节目呢，我们就打算从这本书聊起来，聊一聊有限时间与空间下的无限可能。因为之前就有推荐过《东京八平米》嘛，那你要不要
1: 来介绍一下这本书，来展开讲讲？
0: 《东京八平米》是日系华语作家吉金忍的一个散文集。八平米在日本被称为是只有四个榻榻米大小的房间嘛，它租金非常便宜。我当时看到《东京八平米》的时候，就想到。啊、呃，他其实是一个人8平米，但我们大学宿舍是四个人1 2平米，所以其实一个人只有三平米，北外三平米。<笑>是的，因为说在8平米的房间里面，有很多我们理解当中必备的家具是缺失的，像冰箱啊，像洗澡间和洗衣机其实都是没有的。但是在这本书里面呢，作者他就会用比较轻快的语气去描写，他是在这样一个极小的空间下，他是如何饮食起居的。他是如何度过他每一天的生活，以及他其实因为居住的空间比较小嘛，他也会把他的笔触延伸到城市里面的街头以及其他的一些公共空间。就像我之前说的，这本书其实有点类似于前几年说的蜗居嘛，但这本书给人的感觉更明亮、更自在一些。在比较极致的条件下，比如说就八平米。放不下很多的东西，我们才会说去认真思考哪一些物品对自己是最重要的，是必备的。其实也得益于他是在东京，因为他出门就非常的方便。东京有洗衣店，有钱汤，有二十四小时的咖啡店，还有各种独立电影院、小餐厅等等。所以它其实是居于八平米，但其实是跟整个附近的生活都是有密切联系的。所以他在这里面的散文里面也会写到他跟周围附近一些人之间的一些关系，就看下来会让人觉得非常的自在。身处的租房空间即使很小，你也可以享受自己最喜欢的、最舒适的生活吧
1: 。我也是，我就读完之后觉得还挺受鼓舞的吧。就像他在后记里面有说，他想把这本书献给那些即将要创建新生活的人。告诉他们说你的小不成问题，因为外面的世界足够大。这句话还是挺鼓舞人心的。然后包括他有写到说，自己第一次走进这个八平米房间的时候，他就跟那个中介说，其实这个房间好像也没有那么小，因为在里面可以感觉到一种脱离物质束缚的自由感。像你刚刚说这本书是比较轻松和自在的、哦，我觉得我一方面读完之后也是这个感受，但同时我又会觉得有一种。淡淡的苦涩吧，就不是因为他住在这种八平米的，可能在外人看来非常局促的生活的居住空间，而是因为包括他自己其实是刚刚经历了离婚嘛，他也从中国搬回了日本，嗯、然后包括他书里面写到了一些他遇到的人，我就觉得大家好像都在过着有一些苦涩的生活，但是这个苦涩又不是那种呃特别痛苦。好像每个人的生活都有一种淡淡的、细微的苦涩，大概这就是一种生活的本质的那种感觉吧。这一点还是在我预期之外的，因为我本来可能想象的它有点像是小红书生活 lifestyle 攻略的那种书，但是其实我觉得这一个超出我预期，但是也因为这一点，我还更喜欢这一本书一点吧
0: 。就像你刚刚说，它里面有一句话嘛，“你的小不成问题，因为外面的世界足够大。”其实也可以改成，因为内心的世界足够大。
1: 对对，对
0: 刚刚说这个企划，他说其实是一平方米嘛，就是说我们在有限的空间里面可以去做很多无限的事情。但我觉得说这个空间也不一定指物理上面的空间，它也可以指我们自己内心的精神世界。不管是比如说可能我们在哪里做什么样的事情，它的空间不一定非得是一平方米。但如果是在自己的精神世界里面做自己想做的事情，跟这个也挺契合的。
1: 嗯，现实生活中熟悉我的朋友就会知道，我就属于那种随时随地就感觉我好像入定了、放空了，从我的眼神里就能看出我的大脑已经飘走了的那种感觉
0: 。啊，对，就这种感觉。他这本书分为了三个大块嘛，他第一部分是身处八平米，第二部分是走出八平米，第三部分是东京与八平米。从它的标题就可以看出来，身处八平米主要介绍的是。作者在这个小的房间里面的一些事情，然后走出八平米呢，有点类似于我们之前讲的附近的关系。我们可以先从身处八平米这几篇文章来看。我在看这本书，第一个印象深刻的是它里面有非常多的手绘，作者真的好会画画，嗯，而且它有一个手绘的八平米的平面图，左边是他那个床嘛，然后那边是有一个小的桌子，还有一个迷你厨房。麻雀虽小，五脏俱全的感觉，就觉得好像也是够用的。其实只要啊、呃，能够让它安眠、烹饪三餐，它就能够感到知足。保持基本的卫生条件啊，健康需求啊，房间的大小和装修好坏和你的幸福指数是没有太大的关系的。四张半榻榻,榻米的面积，他说是日本茶室的标准面积。他还有一句话，是说茶室含有时间和空间的一切。所有的文字其实都让人觉得有一种时空的感觉，你能够从他的文字里面感觉到了除了这个文字之外的一些东西。我在看这本书的时候发现说，这么小的一个空间里，它还有一个照片墙，然后我就非常幻想有这样一面墙，就是因为我前段时间买了拍立得嘛。就算我现在技术堪忧，但其实我是非常羡慕能把租房的空间里面去认真装点的人。尤其是他在这么小的一个空间里，积极主动就去做了一些改造。我们之前经常会说什么租房就也不用太讲究，因为你迟早会觉得说自己会搬出去，它不是一个常居的场所嘛。但我就觉得说他其实是一个对生活很用心的人
1: 。我之前接受过一个房地产公司调研的采访嘛，他就是想为年轻人打造一些租房的空间。然后那个采访里面他就问你说。比较看重哪一些生活空间，比如说你的书桌啊，或者是有没有公共空间，因为他想做一个 loft 一体住宅那种嘛。然后他会说，你会不会希望这个楼里面有一些放映厅啊，或者是类似于 WeWork 的那种共享办公的空间？也说明现在大家年轻人会更关注于自己租房的这个空间吧。虽然说房子是租来，的，生活不是租来的
0: 。我记得它里面还有一张是讲他的房间里面没有洗衣机吗？所以他每次要去洗衣服的时候，就要去外面的投币式洗衣机。它里面会写到说，他在投币式洗衣机的时候是离他的房间走路十分钟的地方嘛？走过去的时候，他可能需要去计算时间，他需要回去哪。然后我记得我大三在澳门的时候，我们楼下也有一个洗衣机，但洗完之后你需要把它拿出来，在三号烘干机里面去。每次我会把它放进去之后，就上去。寝室里面嘛，我就会开始计算时间，然后时间差不多的时候就会下去把衣服拿出来，再放到烘干机里面。我当时看这一段的时候，就想到了之前的这一段经历。这篇文章里面主要讲的其实是他在投币式洗衣间里面的一个阿姨的故事。就像他里面写的说，我们的生活越来越便利之后，很多事情如果你都是纯线上或者是在自己的空间可以一键解决，与他人接触的机会反而越来越,越少。公公上面的麻烦是减少了，但是也失去了很多与人偶遇的乐趣。因为这个阿姨的故事非常的一波三折，也非常的不寻常
1: 。因为作者也说，他其实是一个比较宅的人嘛，然后住在八平米这样的房间，其实某种程度上是强行把他拽出这个八平米的空间。但是他也有说到，其实他还是挺享受自己身处于八平米。这个空间之内的这种感受的嘛，然后我印象比较深刻的是，他还说他从小就喜欢自己一个人待在房间里面，他可以反复的看书啊，玩过家家，就一点也不会觉得腻。然后他妈妈就觉得有点担心，于是就给他下了一个规矩说，说除非是下雨天，不然你白天的话就不能够在家里看书，一定要出去找那个小朋友一起玩。所以他就形成了一种心理的机制，就如果说他会一直留在自己的世界里，会觉得有点心虚。一直到他后来疫情那几年搬到东京这个八平米的房间之后，他才会觉得说可以心安理得的留在这个房间里，没有了当时的一种背德感，就违背道德的感觉嘛。我觉得深有同感，因为我自己也是一个就待在家里面，我也不会觉得很无聊的人。无论是之前独居也好，还是合租也好，我可能。我也不会去客厅，我就待在我房间里，大概也就十平米或者十几平米的样子吧。嗯，但是迫于某种社会文化的准则，有时候会感到一种隐隐的压力吧，就要把你的生活安排的打引号的丰富多彩一点，就是朋友圈的那种丰富多彩，这样你才能证明你是一个合格的有生命力的年轻人。不，政治正确的说，就疫情的时候，某一部分的我是过的。挺舒坦的，就是有一种松了一口气，我可以心安理得的待在家的，所以我特别理解那个作者他说就没有了那种被德感
0: 。对，就像昨天我跟一个同事一起坐公交下班嘛，然后我们就在聊说你周末去哪里玩，然后他就说我一定会安排一天出去，不然的话感觉两天都待在家里很浪费
1: ，对吧？就是有这种感觉。
0: 我觉得这个心理其实很常见，不见得说我们特别想出去玩，但就会觉得说自己一个人待在家里真的很浪费，有一种没有办法很心安理得的,的无所事事的待在家里面。就像之前我们有讲过的一本书吧，你说的那个电影，它的原著《床沙发我的人生》这本书里面就说，如果你觉得无所事事是一种快乐的话，那它其实就不算虚度人生。我觉得这个事情就很困难。我们总会觉得说，我们必须要做点什么事情，即使是出一趟门去见个朋友、去逛个街或者去看看什么东西，我们都觉得我们做了事情，我们没有在这个很小的空间里面纯粹的休息，这确实是被压迫的感觉
1: 。有可能在很小的空间里，也可以尝试着就不出门，也可以尝试做一些事情。你如果是在你的家里面，如果你有。二点二个小时，你会选择做什么
0: ？我选了一些，我在现在的空间里面有哪一些时间做了一些什么事情？我现在空闲的时间也不多，然后我在睡前的时候，在卧室里面，我就会把所有的，比如说香薰打开，我会把音乐也打开，我就开始看书，就在我的卧室里面，床上面放了一个有靠背的那种坐垫，纯靠在床上就很不舒服嘛，就躺在上面开始看书。还有一个是我最近开始转成坐公交上班嘛，所以我就会比之前还要再早起床一点。我最近一个习惯是把我卧室的窗帘拉开，太阳起来了之后，我就可以自己慢慢的醒过来，自然醒。对，自然醒，我会比之前更早醒，所以我现在有了起床之后还有一段时间，我还可以出来看书。突然觉得我多了很多的时间可以来阅读，这个时间其实跟我之前。准备考研那个时间有点像，因为我之前准备考研，就会把我的时间开始切块，起床到上班前这一段可能两个小时，我要干嘛？午休的时候在办公室里面，我也可以看书啊，或者是可以刷题。下班之后回家的这一段时间里面，就也是每一块都安排的满满当当。我自己像你刚
1: 刚说看书，也是占据我平常在家时间比较多的一项活动吧。我之前也是和你一样，就基本上是睡前看。就从北京回杭州之后，我就发现十一点我就困到不行，眼睛都快闭起来那种。然后随之我也像你一样，就是早上会起得更早一些，我可能就七点半。哎，这样我就真的会多出来一些时间，因为晚上可能十一点，反正我就是在刷剧了。但是早起之后，你就会盖一些看看书啊之类的。我其实最近还有一点想要尝试着，就加入一个什么共读社群之类的。在此也推荐给那些可能听友们，有些觉得说你很想培养读书习惯，但是又非常了解自己没有办法坚持下去，你们可以试试共读社群。因为我前阵子不是在看那个《卡拉马佐夫兄弟》嘛，后来我就翻出了熊阿姨，就一个媒体人，他之前搞了一个十天共读《卡拉马佐夫兄弟》的分享合集。卡拉马佐夫兄弟大概是上下两侧九百多页嘛，所以十天读完一天大概要九十多页，就对陀氏的那种写法来说，九十多页我觉得还是挺多的。然后他们如果说没有完成任务，就必须要发红包，所以群里面就会出现为了大家不发红包，可能。凌晨四点、凌晨六点在打卡的场景，然后有一个群友当时就说：“实不相瞒，我昨天半夜有一瞬间突然在想托斯托耶夫斯基是谁啊？我到底为啥每天连滚带爬十一点多到家还要看他写的小说到凌晨三点多？”对，就事实证明，如果为了不发红包，我们还是可以从我们的生活中挤出很多个两点二个小时的。太卷了吧！真的好卷。但我觉得，就是有时候这样突击读书还是挺有意思的一件事情
0: 。如果是平时，除掉说在通勤、在上班期间的话，我其实有长段的时间，可能更多的是看电影或者是看综艺。我现在呃心也不是心里一个兴趣爱好，是我一直以来的兴趣爱好就是发呆。我真的可以坐着一直发呆。就有猫过来，我就会摸摸猫。嗯，你好牛啊、哦，我觉得我好像很少会有
1: 成块的发呆的时间，就我必须干点什么。
0: 这里推荐一本漫画，那个绘本嘛，叫《好好休息才是正经事》。啊、哦，对我前两天也看了，它的主角是一只海豹，主旨就是该吃吃，该喝喝，困了就睡，好好休息。<笑>我觉得就是你可以找到最适合自己的休息方式，你可以随时随地都可以开启自己的思考。但是你也可以纯放空，什么都不做也可以，也可以花两点二小时发呆望天。大
1: 家看出本期节目我主打一个卷，随意主打一个松弛。
0: 这背后的原因是随意还在上班，而我辞职了。对我决定拽回来，不要这么卷。我们来聊一聊比较松弛的一件事情。东京八平里面还有一张是他讲泡汤的，在他的房间里面其实是没有洗浴间嘛。就这个事情，我是很难以接受的。自己租了一个房子，然后里面连洗澡都不行。但我想了一下，其实我们之前的那个宿舍也是没有独立卫浴的，我们上厕所和洗澡也是要出去外面。但我们起码是在同一层楼，
1: 你就跟北京胡同里呀、啊，就是上厕所都得出去上
0: 。他有写到说，他觉得泡澡使人精神健康。有一个调查是说，每周至少去一次钱汤泡澡的人，有七成以上感到自己非常幸福，比从来不去钱汤的人高了二十多个百分点。但他解释说，一个原因是因为钱汤的浴池比家里的浴室宽，还有一个原因是因为钱汤里面有一些若即若离的人际关系。我其实之前一直想要尝试浴室泡澡桶，浴室泡澡桶是什么东西啊？折叠的泡澡桶嘛，就它很小很迷你，它可以放到浴室里面。即使你的淋浴间只有一平方米，它也能放得下。我之前做了一下功课，说它那种泡澡桶，它会是以高度取胜，它的宽度其实很小的。就你的整个人是不能躺平的，你只能是坐着，类似于那种盘腿坐，腿肯定是不能伸直的状态。
1: 那我会淹死在泡澡
0: 桶里吗？对，反正就是说可能有一定的安全隐患。但是我之前去酒店，觉得泡汤才是挺舒服的，而且我觉得洗澡其实很符合一平方米的精神世界。就你在洗澡，你是做不了其他事情的，你只能是自己默默的向内探索，自己的思绪在向外的飘散。身体上面，你只能做洗澡这一件事情。在洗澡这个时间里面，可以想很多平时我们不会想的事情，它会冒出一些很新的想法。现在冬天的时候。烟雾缭绕嘛，就觉得自己感觉在一个仙境当中。你洗澡的时候是放空的吗
1: ？我洗澡很快，所以就可能还没有飘走，然后我就又结束了。但反正就我会任由我的思绪乱飘。然后像你刚刚说，可能由于我们的物理空间比较局限，没有办法在家里面泡澡。但是我觉得虽然泡不了澡，泡脚还是可以的。<笑>对吧？就泡脚总行嘛。然后又马上就要到冬天了嘛，我又到了我一年一度特别爱泡脚的时候了
0: 。你些钱有没有看到有的人不买泡脚桶，可以用那个奶茶的袋子自己组装一个？什么奶茶袋子？不会漏水，而且还保温。啊，学到了，学到了。但我们最近真的就很想要去外面找个地方泡汤。其实住酒
1: 店的时候一般会有浴缸嘛，但可能大家很多人都会嫌那个比较脏，所以就不泡。但是网上可以买一次性的浴缸袋，你就把它放在里面就可以
0: 泡了。说到一次性，我就不得不说很变态的一张叫“垃圾回收”
1: 。上海人民应该很有感触吧
0: ？对，我觉得说垃圾分类倒还好，我最难以接受的是它只能固定时间扔垃圾。比如说早上六点到九点，晚上的六点到八点这样子。之前如果是比较晚出门，比如说我们十点上班打卡嘛，所以我九点多出门的时候，他不能扔垃圾。我晚上回来的时候呢，他垃圾点也关了，有很长一段时间就只能是很早起床，然后先去扔个垃圾。对我们这种互联网工作人员，非常不友好的一个一个规定。但我看完这本书里面这一章。我就觉得比固定扔垃圾时间更变态的是，每天只能扔指定的垃圾，就觉得有点太可怕了。他说，在他当时签租房合同的时候，中介给了他一些生活资料嘛，然后有一张是说周一、周二、周三、周四，它都是不一样的垃圾。就比如说他的那个厨余垃圾只能在每周二的时候扔，就你想象一下，那个垃圾要在你这么小的房间里面，可能要待上一个星期。如果冬天倒还好，但是夏天的时候就真的很难忍，因为我们现在是分类，你要把呃湿垃圾放一个袋子里面嘛。我觉得它在我的房间里面待上两天我就受不了了，我必须要每天都扔湿垃圾，干垃圾倒是还好
1: ，而且还会有那种大件垃圾的处理费。我之前以为只有日本才会有，一直到有一次随意跟我说，他有一个猫爬架坏了，然后他朋友又送了他一个新的，我就说那你就把旧的扔了。他说不行，好像会有大件垃圾处理费。我说啊，中国竟然也有这个东西。其实我不确定，但
0: 是我才有，所以我一直不敢扔
1: 。然后就上海好像前阵子还特别流行说出去捡一些垃圾的家具。他们就会在小红书或者是一些社群里面发说我在哪里看到了一件家具，大概几成新，拍一个照片 PO 到那个群里面，再加上一个定位。如果说大家有兴趣的话，就可以去把它捡回家，就主打一个二次利用吧。嗯，我觉得还挺挺不错的
0: 。对，还有在《东京八平米》里面，我觉得它每一个章节其实都是有联系的。就比如说像垃圾回收这一章，也决定了他的某一些的生活方式嘛。就我们日常的生活中会产生一些垃圾嘛，但如果是我们的生活平时买的东西就比较少的话，我们产生的垃圾量也会变少。它有一张是写冰箱的，但因为它里面其实是没有冰箱的，我就想象了一下，如果没有冰箱，那垃圾是不是也会变得很少？如果冰箱拉塞的太满的话，食物一不小心就会过期或变坏嘛。我们可能每一段时间都会处理一波变坏的食物，就像我们可能每次都会在。啊，京东上面买一堆菜，但是那些什么葱、姜、蒜啊，过一段时间它就会变坏，就只能是扔掉。我前
1: 阵子看了一本西班牙的小说，嘛，他就是讲说：一个人不得不住在一个深山老林里面，而且还不能被人发现，所以他的另外一个朋友只能每一个月给他从大超市叫一一包东西，然后他就要安排他每天的饮食。快递刚到的头几天，他可能会能吃一些肉啊什么的，因为就还比较新鲜嘛。呃，然后他也是没有冰箱的嘛，所以就很难储存。可能前一个礼拜吃完之后，他就得吃一些面包啊、法棍啊。然后他就说法棍一天天就变得越来越硬，到最后几天的时候，他就只能吃一些罐头食品了
0: 。还有一个是我们在超市里面买东西的时候，都会非常在乎它的一个日期。之前说有一个生活小技巧，说你不能拿最前排最外面的东西，因为它一般都是快过期的，就都会喜欢挑最新鲜、伸长臂到里面最后排的东西嘛。那他就说现在这个对他来说就没有什么意义了，因为他买回家很快就会吃光
1: 。我这次回家之后，也不是这次回家之后吧，就这两年我会越来越爱去买一些临期的食品。真的会便宜很多，有可能是心理原因。就像他在东京巴菲里面有说到说，另外一个阿姨建议他多走可能十分钟的路去大,大超市买东西，就会更便宜一些嘛。嗯、我就经常会宁愿多走一些路，或者是等晚上八九点之后去超市里买一些临期打折的食品，你把它买回来吃掉就完全 OK， 完全不会过期。
0: 其实很多时候，在线下或者有一些途径，其实是可以买到一些很便宜的东西的。就我现在住的地方下面，其实就有一些小店，它其实比我线上去，比如说买饺子或者买云吞要便宜很多。如果是这样买生食回来自己煮的话，是比直接叫外卖它的消费是要低很多的。就感觉自己在上海这样一个城市里面，寻找一些低消费的生活方式。
1: 这个低消费生活方式可能就意味着说，你需要花相对来说更多的一些时间去探索这些地方在哪里嘛？所以我觉得可能对上班族来说，呃，稍微有点困难吧。我在录这期节目之前，我又回去看了一下我们上一次和提走合作的时候录的那个“上班最美好的事就是下班”，我就发现前两天刚好有一条新的评论，然后他就说。他从早上上班上到天黑下班，根本没有时间摸鱼。稍微出个小错，就感觉天塌了。三个小时的通勤，坐广州三号线，六块钱的工资，每次被狼性领导揪着不放的时候，都会有一种我现在在干什么啊的自我质问。看到时候就是有点难过吧，然后我就很想回复他，但是我又。不知道说些什么能够鼓励到他，就像我们刚刚说的这种生活方式，你去买一些零七的食品，或者是你每天拿出二点二个小时，无论是去看电影也好，去学习也好，我觉得对像这种996啊，像你现在上班族，我觉得相对来说还是有点奢侈，就没有心力去完成的事情吧。当时我也不知道怎么回复他，也不知道他会不会听到这期，听到这里，但是反正就希望。如果他听到的话，可以让他通勤的三个小时稍微快乐一点
0: 。因为我最开始的 title 说嘛，我是二分之一啊，二点二小时通勤。因为我现在其实算通勤时间，跟他比起来还算是比较短的。但我最近是把我的通勤的方式换成了公交，所以我是每天早上是大概走呃十几分钟，然后去坐个公交。公交也是半个小时左右。我现在的一个习惯是，我会在。去公交的路上就会开始插上耳机，开始在听播客。你终于
1: 开始通勤听播客了。之前问你，因为坐车你都不听
0: 。坐车时间其实有点快，所以就感觉没听到什么就结束了。但我现在开始啊、呃，坐公交就公共交通之后，可能超过半个小时，你听播客会是一个比较合适的时间。听播客可能是一个能够稍微让自己的通勤时间不那么疲惫的一个事情。可能因为公交其实比地铁要稍微好一点，公交它的噪音没那么大，地铁的话它的轰隆隆的那种声音嘛，所以我之前坐地铁的时候会觉得说，呃，耳机其实很重要，因为我之前比较少戴那种入耳式耳机嘛，基本上没有降噪的，但我因为之前 T 总给我们寄了一个降噪耳机嘛，后面在试的时候体验效果其实还挺好，的，因为它确实会。让自己更多的沉浸在这个耳机里面的世界，不管我们是听播客也好，或者是听音乐也好，还挺舒服的。会觉得说这半个小时其实是一种缓冲期，从我早上起床到公司这一段时间，我可以去慢慢的去适应，说我马上就要上班这个事情了。所以我现在觉得坐公交还挺舒服的，但当然有可能是因为我时间还比较短，所以像刚刚这位听友说三个小时的通勤。早高峰的地铁还有可能是没有座位的，所以确实会比较辛苦一些。就希望这位听友呢找到自己比较舒适的一个方式吧，就尽量舒适。前阵子社交网络上不都说降噪
1: 耳机是人类学会用火以来最伟大的进步？还有什么降噪耳机的问世大大降低了世界上谋杀案的发生？就有些时候地铁上，包括高铁上会有人外放短视频，我觉得外放短视频比小孩子吵还要更可怕。降噪耳机救我狗命，就有时候我甚至都不会放音乐或者是播客，我就只是开那个降噪功能。啊，
0: 原来是可以这样
1: 的吗？电视剧里面经常会出现那种镜头，主角在一辆飞驰的地铁上面，嗯、然后这时候背景声音、一切声音都消失了，你就觉得世界正在离你远去的那种感觉，让你从生活中的一些琐碎和嘈杂之中抽离出去吧。觉得那一瞬间还是挺不错、挺美好的。
0: 对你刚刚讲这个，我就想到了他在最后一个章节，就《东京八平米》里面有讲到一个是深夜电台，他就说我们的生活被收音机广播节目平稳而微弱的连接起来，不会太近，也不会那么遥远。这种距离感其实对现在的我们来讲是刚刚好的。不管是在睡前听播客，或者是在通勤拥挤的人潮中听播客，感觉也是这一种若即若离的感觉。你可以身处在人群里面，可能通过一个小小的降噪耳机，就进入了自己内心的精神世界。不管是听音乐、听书，还是听播客，都可以利用这一个可能比较枯燥的通勤的时间，去稍微治愈一下自己吧。你刚刚说那个深夜播客，它里面还有
1: 提到一个深夜的活动，就是他有时候出门的时候会错过末班车嘛。他就说他有时候会去东京这边有通宵电影院，他有提到一个叫做新闻艺座电影院的，然后他每周六都会有通宵放映的项目，大概是晚上十一点左右开始吧，连续放映三四部，一直到凌晨五六点的时候结束，然后价格还挺便宜，可能人民币也就不到两百块的样子。因为我自己每周五晚上我还是会有一个在家的 movie night 嘛，两个小时刚好是一部电影的时间。但是说实话，虽然说我也很喜欢一个人在家看电影，但是我还是会更喜欢出门去电影院看放映一些新闻艺作的。电影院负责人也在书里面，他就说你自己在家里面可能在床上看电影是一种单向的经验嘛，但是如果你在电影院黑暗里面和别人看电影，你就可以听到。别人的笑声或者是哭声，你就会慢慢的学会什么东西叫做幽默，什么事情能够让人感动。再或者是你如果在电影院遇到那种讲话特别大声，要不吃吃东西、玩手机特别亮的人，如果别人站出来指责他、骂他，你就会知道自己什么样的行为是会引起别人不愉快。然后我们正是在这样一次又一次的实践之中，学会和别人如何共处的技巧的。然后我看到这个。地方的时候就觉得说还挺羡慕的。国内好像有这种放映电影的酒吧吧，但是专门做通宵电影院的我还没有听说过。我之前离开北京的时候，其实最舍不得北京的原因之一就是那个电影资料馆，它有很多像大万提斯学院，然后七九八那个歌德学院。就是德国的类似于孔子学院什么的，然后包括法盟，他们都会经常组织免费的纪录片和电影的放映，你就直接去你就可以看。东京八平米里面说，他说他觉得在东京的话，还是有很多这种免费的文化资源可以享受，就跟在北京一样。现在回杭州之后，我觉得虽然杭州是一个新一线城市吧，但这方面还是比北京要差很多
0: 。我记得之前好像看很多日本电影里面就有赶不上末班车。然后去看电影或者去书店的，我也觉得说，在闲暇的时刻待在家里看电影也是一种逃离的满足感。但是在电影院里面，它会有一种独特的氛围感，像夜幕降临看电影就会有一种很浪漫的感觉。之前因为要去巴黎嘛，就找了一部电影来看，那个电影叫《巴黎夜旅人》，它里面其实有一个很重要的角色，就是电台的主持人嘛。然后包括女主角也是后来在这个电台里面做相当于一个故事收集员的一个工作吧，负责接收听众的一些故事，然后挑选出合适的故事，让这个主播去跟他一个对话。这部电影也是看一个氛围，感觉它也是一个很适合在很小的空间里面，然后慢慢沉浸在他里面这一个叙事当中，是一个很虚无缥缈的感觉，就是很法式浪漫。一些狂欢啊，然后一些困顿，又有一些人生无意义，但是又努力生存的感觉。刚刚说我们其实，在看电影的时候，它是一个类似于两点二小时的一个沉浸式的空间嘛。在《东京与八平米》里面呢，它也有写到落雨。其实落雨是一种单口相声，就然后你走过去之后，你就会沉浸在这一场演出里面。可能跟我们进剧场看戏是一个很类似的体验，就像我们上期讲到的，可能我们在看戏剧的时候也是沉浸在自己的一方世界里面。看他说讲落雨的时候，就说呃有很多的工作人员一开始是比较局促的。如果刚上场的时候，他不一定保证说他讲出来的包袱下面的人会买单嘛。他即使下面的人已经开始打瞌睡了，已经有各种各样的不愉快的反应了，没有比较积极的反馈的时候，他们仍旧要把这个演出给演完，直到某一天，嗯，足够进步了，有反馈了。就觉得这个事情也是一个非常需要内心世界很强大的人才可以做的一个工作，
1: 就跟现在脱口秀的那开放麦一样。嗯嗯，嗯哦对，说起这个，大家如果对脱口秀感兴趣，可以搜搜自己的城市有没有开放麦。就他会比脱口秀的演出要便宜很多，基本上我搜一下杭州这边，可能十几块钱就可以开一场开放麦。当然你需要忍受，的可能像刚刚说的，因为他是一些新人练自己的新段子嘛，就可能那个段子很不好笑，非常尴尬，你就需要忍受一下。如果说对落雨比较感兴趣的朋友，推荐大家去看一部动画，叫做《昭和原路落雨心中》，对，就还挺好看。这本书里面有提到落羽表演的内容嘛，也是日本非常传统的一种语言艺术。然后他作者还有提到他练习三味线，也是日本一个传统弦乐器，也是这个歌舞伎表演主要的一个伴奏乐器吧。然后他就说，在自己居住的八平米里面如何练习这个乐器。所以你之前不是有学古琴吗？然后我就还挺想知道，那<说><笑>你当时怎么下定决心呢？因为我之前想学架子鼓，然后还没有正式开始，我就已经在考虑很多问题，比如说我如果搬离北京了，我的鼓怎么办啊？或者是我能不能坚持啊？如果我吵到邻居怎么办啊？就是一个非常典型的，因为想太多而导致没能开始行动的反面例子。那正面例子，随意同学，请你来分享一下你的经验
0: 。我觉得我是一个。行动力很强的人啊、哦，我也觉得曾经
1: ，这个曾经是怎么回事
0: ？但我所有的行动力很强，都建立在我觉得我不能虚度人生上。嗯<那>，所以我曾经是有这样的一种束缚在，哦、就觉得说啊，每天反正也没什么事儿干，那我就学一下古琴啊，或者是我之前朋友给我买了一个尤克里里，但其实现在我都没有再继续学了。古琴是因为我没有找到一个好的老师。东京八平里面，他其实也有一章节是描绘他在学乐器的嘛。但他说他跟那个老师保持了很好的关系，而且那个老师也教会了他很多。所以当时在看这一章的时候，其实是很羡慕的。但我当时学古琴的时候呢，我觉得我是没有找到一个可能比较适合我的老师。就我之前可能有在节目里面讲过，我这个老师他特别的恨铁不成钢。因为我学古琴，我不是一个很有天赋的人。很多人说学乐器的时候，你需要去听它那个音调对不对？有的人其实是能够听出来的，也有些人他能够很明确的知道说这个节奏应该怎么样，这个音对不对？但我是基本上听不出来的，所以我只能是说我相信勤能补拙。但是我不管再怎么努力，我再怎么练，到我去上课的时候，我的结果呈现是不好的。那我的结果呈现不好的时候，他就会先入我为主的说你没有练，他会否定我的所有的努力，他就会说你你既然不练，你来上课干嘛？他甚至会骂，就是会谩骂,骂，说你浪费钱，或者说你现在谈的就是狗屁不通，就是各种很脏的词，嗯、他都会说。我能够理解他的出发点是他觉得我没有在用心做这个事情，所以他觉得说他在教我的东西都付诸东流了。但我我其实是很难以接受这个事情的，反正就经过这一系列事情之后，我就决定不再练了。但也有可能过几年，我可能会再去换个古琴老师，毕竟我这个古琴可贵了。<笑>你的面积损失一平米，对，它真的是差不多一平米吧？但是它，因为之前我想说，要不退了，银行又告诉我说琴买了之后不能退，这里就感觉也也有一点那个教训在，就是告诉我们说。在学什么新的东西的时候，不要着急投入
1: ，重点是保持一个平衡，就不能想的太多，也不能完全不想。
0: <笑>其实我觉得它是一个相对的，你能够接受自己的状态就可以
1: 。我觉得像成人开始学乐器或者是学一项其他技能的话，肯定不是奔着说我要考怎样的等级证书，或者是成为什么古琴大师。就和小孩子学乐器是完全不一样的，还是要碰一个比较契合的老师
0: 吧。对我之前就说，我又不考级，我又不奢望说我学这个古琴可以到什么登峰造极的一个级别，只、就是想填充一下我的闲暇时间。我不是花了钱来听你挨骂的，反正当时的状态觉得很糟糕。嗯，后面可能可以再试试，对，就可以再捡回来。
1: 基金人他学那个三围线也是小时候有学过，之后成年之后再捡回来的，所以你以后也可以再试试。然后他有提到一段，我还挺感同身受，就说小时候他妈妈会看着他学这个三围线嘛，现在事后回想起来，其实挺感谢他母亲，我小时候为他付出的努力，因为他小时候他妈就很严格的要求他，经常用尺子打他，或者是不给他吃饭之类的。但是他说，可能这是因为小时候的这种。练习和比较集中的训练，让他有了一个基础。然后他所说这个基础，就是指一种能够把控自己的方式吧，让他每天都能够保持一个节奏，在某一个时段，就无论你在干什么，就放下别的事情去练习乐器。他比较感慨的一点，就是觉得说，其实对于一个母亲来说，她必须是牺牲很大的时间和精力，才能够让孩子学会这件事情。我就想起。我小时候学琴的时候，我妈也是。就我当时小学的时候，每天晚饭之后练琴，我妈就坐在旁边看着我，监督我练。我那时候觉得很痛苦，因为你就坐在那个琴面前，大概也就一平米的那个位置，反正就练几个小时。现在想来，就虽然很痛苦，但我妈也挺不容易的。而且长大之后，其实很少会体验到这种。专注的做一件事情的感觉了，因为我自己我不知道你你会不会有这种感受。如果说可能我的一天二十四个小时睡八个小时，剩下十六个小时的时间是一个大的那种空的缸子的话，我可能完成一件整块的事情，比如说八个小时上班，那么剩下的时间我就会觉得说我好像只能填一个小时、一个小时、一个小时小的那块积木进去了。就有可能这一个小时、一个小时、一个小时，我也在干干一些所谓的正事，比如说一个小时看书，一个小时运动，一个小时画画。但是如果说你让我干三个小时、三个小时看书，三个小时学画画，就虽然我的时间是够的，我就觉得说心里好像负担会更重一些
0: 。就我觉得小时候学一门呃手艺，或者说比如说学琴啊、学书法呀。和长大了之后去做，其实是很不一样的感觉。可能长大了之后，是我们自己主动选择去做的，而且有一种自控的感觉吧。就我们能够有办法自己选择，也有办法自己选择放弃，可能这是一种自由吧。然后我记得在《三味线》这一章里面，最后结束的时候，他有说，我们一般把人类称为理性者。但人类还有不同的属性，如制作者、游戏者。游戏者这个词呢，它是想要讨论说游戏在文化和社会中所起的作用，也强调游戏在人类习性中的重要性。这种游戏呢，可能是指我们到什么年龄都需要玩一玩，比如说什么长这么大才学三味线，都是毫无效率的事情，搞不好还会耽误工作。但是呢，我们这些事情如果从生活当中消失，人生又有什么意义呢？就如果没有这些为了无用的事情而努力的人，社会还会有趣吗？我有的时候在想，人生本来就无意义。嗯，多去玩一玩，就不是说我们要要去学琴是为了考级，或者说要去锻炼是为了一个很明确的目标。包括现在很多人觉得通勤的时候一定要去做点什么事情，一定要有一个明确的目标才可以去做这个事情。你就是想做就做了，你没有什么意义也可以的，没有什么目标也可以的
1: 。我很认同你，但是我最近我生活状态的我有一个感受，包括你那天转发给我一期节目叫，叫我是一团正在变得更好的乱麻嘛。因为跑到他前阵子也裸辞了，辞职之后他就说自己的状态可能有一些不太好。后来心情稍微平静了之后，他就决定去考驾照。当时我就跟随意说这个事情实在是太真实了，因为我有过一模一样的。心路历程，像你刚刚说的，我们不一定需要有一个目标什么的，但是可能在你自己的生活一团乱麻的时候，寻找一个目标是一件不能够解决你生活中真正问题，但是可以最快的让你找回对生活的掌控感的方法。然后我觉得考驾照就是这样一个事情。我最近不是在试水干回本我的本专业了，我本行我就接了一些口译的活，但是因为我的西语退化了，所以我就。制定了一些学习计划，之后每周都会拿出可能三四天，然后每天拿两三个小时来学习语。我就终于懂得那些喜欢在大学考证的人了，我就知道他们是怎么想的。就是你的生活比较混乱的时候，你去计划学一样东西，学习真的是最简单的一件事情。它是一个治标不治本的事情，但是治标不治本也比啥都不治好。我现在的感觉是这
0: 样的，我其实能够理解，就它会让人很有成就感。比如说，在家里面什么事情也不干的时候，你即使是只是收了一下换季的衣服，换了一个四件套，你都会觉得很有成就感，就觉得说自己这一天起码干了一些事情。
1: 你肯定是懂的，你肯定有过类似的想法。
0: 我可太懂了，只<笑>是有的时候特别想要让自己脱离出来，特别想要让自己不陷在这一个固定的思维里面。但我有的时候觉得说这种努力可能也不是有必要的，就觉得我们在努力松弛，反正
1: 就是一种很拧巴的这种状态。没有人就是这么拧巴的。<笑>那我们就进入我们的例行环节——美好小事环节。我的美好小事，一个就是我刚刚有说在学习语嘛，或者说学习语其实是一件很容易快乐的事情。学语言吧。因为他即时反馈是很强的，就你能明显感觉到你自己每天是在进步的嘛。包括我之前有朋友他在呃学法语，就从一开始他路过他们教室门口的一个句子，他只能看懂一两个单词，一直到两三个月之后，他发现他能读懂一整个句子了。这种感觉就像是你在刮刮乐，一开始刮出来一个在，然后后来发现来，然后就最终刮出来一个再来一瓶那种感觉。包括我现在有在用一些 App 找西语的国家的语伴聊天嘛？我觉得是真的，就像《东京八平米》里面那句话说，就会感觉到，虽然说我很小，但是世界很大，因为你可以认识到很多超出你想象的人。就比如说，我之前认识一个在西班牙的。女孩我看她的头像，她长得像华裔，我以为她是浙江老乡，因为西班牙有很多浙江人，所以我就找她聊天。然后她后来跟我说，其实她是一、嗯、岁的时候就被西班牙人收养了，没回我自己老家。然后她老家是广东湛江的。然后我还认识另外一个阿根廷的女孩我问她说为什么要学中文，她说她是想要教中国的视障的小孩学西语，所以她要学中文。虽然我至今都不知道。他到底是怎么？就他在阿根廷用中文教中国的适障的小孩学习，我就想说，这个学生群体能有多大呢？就需要他专门来学中文，但是可能就像我们刚刚说的，他并不需要有多么大的学生群体，他就是想这么做吧。反正我觉得这个还挺有意思的。第二件就是我之前不是一直说要学画画嘛，然后我就想买一个 iPad。因为我之前的 iPad 不能用 Apple Pencil， 但我后来我就决定说，我要先画一本三十天学会画画，我要先把这三十天的课程画完，我再买。然后呢，这三十天的课程我断断续续画了两个多月吧，终于把它画完了。让我觉得很高兴的，其实一个是我把它画完了，另外是画完之后，我感觉好像也不需要买 iPad， 就用铅笔画也挺好的。然后还有一个是。刚刚提到每周五的时候都会有一个 movie night 嘛，我上周五的 movie night 的时候看了一部电影叫做《寻找小糖人》，其实我种草挺久的，但是我看完之后我就发现，哇，真好看！今年最佳，我没想到在快要年末结束的时候遇到了我今年最喜欢的电影，就非常推荐。大概就是讲说，上世纪七十年代的时候，美国有一个歌手叫罗德里格斯，他发布了两张专辑，在南非很畅销。他在南非大概就是跟 Bob Dylan 差不多量级的那种歌手吧，但其实。呃，罗德里格斯他在美国对这一切他都不知道，就他在美国过着非常贫苦的、落魄的、籍籍无名的生活吧。一直到有一天，南非开普敦的一家唱片店的老板，他听到说罗德里格斯他在舞台上自杀的这个传闻，然后他就想要去找到这个罗德里格斯，因为之前在南非除了他的歌曲之外，人们对他一无所知。于是他就展开了一趟寻找小唐人，因为他有首歌叫做《Sugar Man》小唐人嘛的这个旅程。具体的后面的内容我就不剧透了，因为它还是这个戏剧性非常强的电影，就是强到我一直以为它是一部电影，但其实它是一部纪录片。就我一直以为它是一部伪纪录片，然后我看完之后的一个感觉就是，我们对于命运的想象力还是太匮乏了，就是上帝之手才能安排出这样的人生的经历吧。反正就非常推荐这部电影
0: 。那我讲一个，我们上周末去了。世纪公园不是就在你家旁边吗？啊，对啊，没有，我之前其实去过，是因为我上周末去换护照，所以去换完护照之后就顺路走路去了世纪公园。在一个很早的时间，十点钟的样子，公园人很少，体验还挺好，就是叶子还是绿的，<笑>能够看到很多的小朋友在那边，感觉现在是能够去公园的可能。倒数几天了吧，因为后面可能天气太冷了，之后就很少能够去公园。你如如果只有两个小时，就可以去逛公园，因为我觉得公园是一个很适合放空、很适合留白，也很适合你去闲逛，就去放松休息的一个地方。第二个是就刚刚一直有讲到的公交，可以看出来我是刚刚开始切换成公交，现在非常的新鲜，因为公交的时候，它不像地铁嘛，你可以看窗外面的风景。可以看到形形色色的人，因为我们那一趟公交，我们前一站就是仁济医院，有挺多的人是坐那趟公交去医院，就有点感觉可以看到了人生百态。还有一个是我有一次，呃，走到路口的时候，我就看到我我要坐那个公交来了，然后我就疯狂跑过去，那个司机还会等我，觉得还挺开心的。但这个时候也有想说，如果你戴耳机的话，记得还是关注一下路况，不要因为戴耳机坐过站了，很危险。我的下车点是浦东嘛，那个公交在浦东的最后一站，就如果我坐过站了之后，就到浦西了。对我非常担心，我就不得不时不时把它摘下来，然后要一直
1: 看那个牌子有没有坐过站。不过 Tizo 的 u 用了进场主动降噪技术，它可以把。那个地铁报站的广播声给凸显出来，这样就不用担心坐过站了，这
0: 个还挺贴心的、哦。好，那我们这期节目就录到这里啦，非常感谢收听本期节目。大家可以在评论区分享一直想要做但还没有时间做的事情，或者是听完我们这期节目之后呢，你准备去做的事情，也可以点击置顶评论链接参与踢走一平方米精神世界的二点二小时征集活动。走心的评论将会有机会被踢走，官方选中，获得2024年一平方米精神世界日历。如果对通勤蓝牙耳机感兴趣的朋友，可以联系淘宝店铺客服报暗号“字里行间”下单购买，就有机会获得109元的随身收纳包一只。字里行间 Between Lies 已经在小宇宙、喜马拉雅、网易云、苹果 Podcast 等多个平台上线。如果你喜欢我们的节目，可以在各大平台订阅我们，在评论区与我们多多互动，也欢迎小宇宙打赏，在 App 点支持我们。我们下期再见啦！下期再见，拜拜！拜 <Bye>。哦，
1: oh, 对了，感谢上期呃有一位叫做梁可的听友给我们的打赏，谢谢
0: 你，爱你，谢谢
1: ，拜拜，下期再见啦！ Bye bye 嗯。